0: Eu sou o Rafael Ancara e esse é o Visualmente. E no programa de hoje é um programa novo, é uma apresentação de um projeto novo que a gente tá aqui no Visualmente, por isso eu falei sozinho, mas temos outras pessoas aqui que eu vou pedir para se apresentarem. Então a gente, eu tô com o Ricardo Cunha Lima, dá oi aí Ricardo.
1: Aqui é o Ricardo Cunha Lima.
0: Olha aí. E a gente tá com a host desse nosso novo programa, a Thaís de Araújo. Dá oi aí, Thaís. Oi. E o Renato Fatini.
2: Oi, boa noite.
0: Aí, Então, é... a Thaís é designer, né? E o Renato, ilustrador, designer. De... Isso. Já apareceu por aqui em alguns momentos. Isso também. <risos> e... Então eu vou pedir para o Ricardo dar uma explicada aí o que, que é esse projeto e também é, apresentar melhor os hosts, porque eu sou uma negação disso.
1: Não, não. Cara, olha só o... A gente, quando começou visualmente é Aquela coisa assim, nossa, vamos fazer né? Uma série de programas sobre ilustração né? Óbvio né? Então, cinco anos se passaram, a gente não fez nada É assim então... que as coisas acontecem
2: A melhor forma de fazer uma
1: coisa é passar cinco anos Falando que você vai fazer essa coisa Exatamente
2: Até que ela seja feita
1: esse, esse, só esse programa sozinho, a gente, a gente já fez ele ano passado quase, assim. a gente está produzindo algo que tá mandando é agora.
2: O tempo não conta mais.
3: A impressão é essa
0: mesmo. É, é outra, outra escala.
1: Nada faz sentido. <risos> e aí, então, a gente finalmente está fazendo e a gente vai chamar esse programa, eu vou pedir para Thaís dizer o nome do programa. Thaís, qual é o nome do nosso novo série de podcasts?
3: Sejam bem-vindos, esse é o Meramente Ilustrativo.
1: Olha aí, eu... Uh. Sejam bem-vindos, você não tem noção a briga que deu para a gente chegar nesse nome, foi muito emocionante, mas eu gostei, acho que o nome... É, é os agora. cinco
3: anos, né, que a gente estava cinco... esperando.
0: <risos> Grande parte desses cinco anos foi escolhendo o nome. Exatamente, é. exatamente.
1: Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre é, esse episódio, né, Thaís, quem foi que a gente entrevistou?
3: Ah, esse primeiro episódio a gente chamou a Thaís Maia, e ela é designer, ilustradora, e ela fez um quadrinho contando a história é, da família dela passando pelo, pelo Covid, que é um trabalho super bonito, sensível. Vocês vão conhecer melhor durante o episódio.
1: No, vocês vão ver no programa que teve um problema técnico <risos> e o Renato não podia participar do programa. Então, aí vocês, vocês vão ver o Renato chegando no finalzinho do programa.
2: É Daqui em diante, eu nunca mais vou cair nas artimanhas de Ricardo Cunha Lima para me obrigar a gravar o episódio. Porque quando eu tiver com a internet ruim e sem microfone, eu vou falar, não quero gravar. Não e não, posso, adianta, não vou
1: tentar gravar.
3: Não adianta me seduzir. Porque eles, tinham que,
1: eles tentaram gravar os dois usando o mesmo microfone, assim, cara. Então eles ficavam com a cabeça colada um no Qual outro. Qual
3: era assim. a chance, no, né? De se Nossa, dar certo.
1: É. E, e aí chegou um momento que eu
2: falei: chega dessa situação ridícula.
0: Por que eles que estão me humilhando assim?
2: Não, e também, na verdade, eu tava atrapalhando. Eu senti que eu tava atrapalhando a Thaís. Sabe? a Thaís tava. É... Estava fazendo a entrevista ali, então Mas achei melhor dar uma. Você sempre
1: atrapalha, Thaís, Renato. Né? Isso não tem nada, isso é normal. Isso é, normal. é tem, <risos> isso também, tem isso
2: também. É <risos> um
1: Tem um isso. <imposto.
2: risos> <risos> Mas, enfim, enfim, eu acho muito interessante ouvir sobre é, o que move né, as ilustradoras e, e os ilustradores, e a Thaisa explicou isso super bem assim, durante, durante o episódio, é, e além de ter feito uma outra coisa muito legal que foi ter apresentado para a gente o termo é, pós-fanarte, e vocês vão saber <risos> o que significa, o que é esse movimento pós-fanarte ouvindo o episódio. É
3: verdade. É verdade.
1: Cara, muito bom. É, e você vai descobrir que você tem que, para ser uma, uma excelente ilustradora como a Thaísa, cara. você tem que fazer 20 mil coisas. Ela, ela estuda francês, faz dança, senão você não vai ser um grande ilustrador, cara. Você tem que fazer. <risos> tem que ser um. um De muito um, repertório. Muito repertório. Uhum. Mas, é, então acho que é isso, né? Vamos agora ao programa. Maravilha.
3: Vamos lá.
0: Então fiquem aí com o programa.
3: Oi, este é o Visualmente, e eu sou a Thaís de Araújo. Hoje vamos entrevistar a talentosíssima ilustradora e designer Thaísa Maia. Dá um oi para gente, Thaísa. Oi, tudo bem? Bom, e acompanhando nossa entrevista estão Ricardo Cunha-Lima. Oi. E Renato Patini. <risos> oi, pessoal.
1: Essa, essa vez foi mais comportado, foi legal, é? foi legal. Tá bom. Já, já só, só saber que é a segunda vez é na pandemia nada sai de primeira, assim. é muito...
3: A Taís tem um trabalho autoral muito forte que foi o que me chamou a atenção nela desde o início e ela fez um ano passado ela teve Covid logo no início da pandemia. Perdeu, os avós ficaram muito doentes, ela perdeu a avó dela e depois desse impacto todo ela teve a sensibilidade de fazer um quadrinho que ela chamou de O Diário de uma Vítima do Coronavírus. E era uma coisa linda, muito sensível, sabe? Onde ela fez uma. onde ela partilhou os sentimentos dela com a gente. E teve um impacto muito grande. É uma repercussão grande saiu no Globo, na Globo News, no Estadão, no Jornal o Globo. Aí eu queria que a gente começasse a nossa conversa falando sobre esse seu projeto, Thaisa.
4: Então esse projeto ele hoje olhando para trás já faz um ano que eu que a gente passou por tudo isso e que eu comecei a série e foi o projeto mais forte assim. Que eu já fiz e a maneira como ele se desenrolou também foi muito importante para o nosso momento, assim, para minha família porque a gente teve covid no comecinho foi... a gente começou a demonstrar os primeiros sintomas no finalzinho de março, comecinho de abril uhum. e não tinha muita informação ainda sobre o que tava acontecendo, eu lembro que eu, não, eu, comecei, eu perdi o paladar e o olfato eu não, não tinha nem ainda muitos lugares falando sobre isso então foi tudo muito uma surpresa, sabe, porque a gente tava passando e acabei perdendo a minha avó, que era uma pessoa que eu achava que eu ia perder quando ela tivesse, sei lá, 120 anos <risos> e Aham. foi um baque muito forte pra mim, porque eu era muito próxima dela era a pessoa que eu mais via no dia a dia, e... porque a gente mora muito perto, a gente mora no mesmo prédio, uhum. então... eu era muito, muito, muito próxima dela, então... foi um baque muito forte, e... eu resolvi começar a fazer essa série muito por causa dela, e... eu lembro que eu fiquei assim, ela faleceu no dia 7 de abril, e eu só voltei a fazer alguma coisa, assim, porque eu só acordava e depois eu dormia nos meus dias, até o meu avô voltar para casa, que foi por volta do dia 21, 22, agora de cabeça eu não lembro direito, mas, quando ele voltou para casa, parecia que, assim, as coisas... A gente podia dormir em paz, sabe? Porque você tá com uma pessoa querida no hospital, você não tem como fazer visita, você... a gente recebia as Notícias tudo por telefone, então a qualquer momento a gente podia receber alguma informação. Então era uma tensão absurda. Quando ele voltou para casa, eu falei: tipo, ok, agora eu vou conseguir seguir com as coisas da minha vida. E a primeira coisa que eu queria fazer era uma homenagem para minha avó. Uhum. Então eu comecei a escrever um pouco sobre ela, um pouco sobre o que a gente passou e o que eu estava sentindo. E Algumas dessas coisas também passavam por é, essa vontade de falar sobre o que a gente tinha passado. Porque é uma situação que, naquele momento, pouquíssimas pessoas tinham passado. Então, eu não tinha referência nenhuma de um conhecido meu que tivesse tido coronavírus. Então, eu sentia muito essa vontade de ser essa pessoa para alguém. De ser essa pessoa que vai, sabe, dar um apoio para alguém que está passando por, por essa situação. Porque... É muito... Foi muito diferente de qualquer outra coisa que eu passei na minha vida. E você se sente muito sozinho. Porque você fica tipo... Caramba, uma das pessoas que eu mais amo na vida... De uma semana pra outra não tá mais aqui... Por causa de um vírus que a gente nem entende direito. E eu queria muito também falar sobre o que a gente passou... Pra quem sabe ajudar alguém... Falar sobre como a gente viveu esse luto, que é super diferente. E também eu queria agradecer as pessoas que me ajudaram nesse tempo, porque foi um luto que eu vivi, fiquei lá de ter sido muito difícil, eu tive que passar sozinha, né? Então, é, e apesar de eu ter passado sozinha, eu não me senti sozinha em nenhum momento, porque eu tive amigos e eu tive pessoas que estiveram muito ao meu lado. Sim. enquanto eu estava passando por isso, antes mesmo de fazer a série, né? E depois que eu fiz a série, porque o retorno que eu tive das pessoas foi inacreditável, sabe? Foi como, como eu postei em formato de diário, eu tive um contato muito íntimo, assim, com as pessoas estavam lendo, porque era como se elas fossem etapa por etapa passando é, pelas emoções que eu passei, assim não claro que não é a mesma coisa, mas vendo um pouco do ângulo que eu tive e dando esse feedback, sabe, no começo era muito as pessoas querendo entender muitos sintomas. Muitas vezes veio perguntar para mim como que aconteceu com a gente, como a gente chegou, quando o vírus chegou na gente. É, uhum. Na segunda parte, muita gente falando, nossa, foi por isso que eu passei quando eu perdi meu avô, minha avó, às vezes a pessoa não tinha nem, nem passado pelo coronavírus, mas ela se viu naquele luto e pessoas que nem entraram em contato com o coronavírus não perderam ninguém, mas também tinham muito essa relação da distância, porque estava todo mundo quarentenado, então as relações ficaram muito digitais, né? e mesmo assim a gente continuava muito próximo dos nossos amigos. Uhum. E, e eu lembro que eu fiquei muito também preocupada de... Antes de postar a história, eu estava muito preocupada de não ser uma, um veículo de notícias ruins, sabe? Porque é uma história muito forte, assim. É, um, é uma situação muito ruim e num contexto social muito ruim eu ficava preocupada de estar... Tá trazendo um pessimismo, assim. Então, no final, até pra mostrar como que a gente encarou tudo isso depois, como tentou ressignificar as coisas que a gente passou, eu tentei dar uma cara mais otimista pro que vem pela frente, sabe? Tipo, dar uhum. uma... Um... Passar a mensagem de que, assim, apesar de tudo que aconteceu, não... nada apaga o que a minha avó foi pra mim, nada... Eu sei que, essas, assim, todo mundo que perdeu alguém, perdeu alguém de uma maneira muito brutal e desumana, sabe? Você não poder se despedir de uma pessoa que você gosta tanto, é, não poder visitar ela, não poder, sabe? É, perder ela de uma hora para outra é muito, é muito ruim. Só que isso não tira, sabe? É, tudo que vocês viveram e que a maneira que você encontrar pra se despedir dela vai ser muito forte pra vocês, sabe? Então, eu também falei as pessoas as maneiras que eu encontrei pra me consolar também. E como eu via que no dia a dia a minha avó continuava. Então, assim, tentando dar uma, uma visão mais positiva no final pra, pra meio que consolar as pessoas que estavam passando pelo mesmo que eu. E, uhum. nossa, foi um projeto muito muito forte, assim por todos esses motivos, e foi muito difícil de fazer, eu lembro que quando eu fiz o roteiro, eu fiz ele até muito rápido, porque eram muito as visões que eu tive dos momentos, então assim, quando eu ia fazer um quadro, eu já sabia o que tinha que ter nele, e não podia ser qualquer outra coisa, tinha que ser aquilo, então foi muito rápido, que eu fiz, a história ela começou com uns 30 e poucos quadros e depois eu aumentei porque eu aumentei a última parte porque quando eu comecei, a gente ainda estava vivendo a última parte, então não Caramba. foi meio que foram meio sobrepondo as timelines dos projetos mas hum. eu lembro que foi muito doido e eu não sabia se eu ia ter força pra Terminar uhum. o quadrinho. Eu não sabia se eu ia conseguir ter cabeça pra pensar em soluções de, de estética, roteiro e programação do quadrinho. Então eu lembro que eu fiz tudo de uma vez só. Eu fiz o roteiro storyboard, sei lá, um dia, uma tarde eu terminei. E eu fiquei muito com essa dúvida de se eu posto ou não. Mas, assim, foi... eu fiquei feliz, assim, de ter tido essa força, porque, cara, era... Mesmo eu preparando tudo antes, toda vez que eu ia finalizar, eu finalizava chorando o quadrinho. Eu li os comentários chorando, então, assim, foi um projeto muito, muito forte. Mas, sabe, o retorno que eu tive, é... saber que eu pô, recebi tanta mensagem de gente agradecendo, porque é uma situação que você se sente muito pequeno, né? Quando você passa por uma situação dessa e outras pessoas vieram te falar, cara, obrigado por dar visibilidade para isso, visibilidade para isso. É... Eu tô passando pela mesma coisa. Gente que agradeceu porque os pais dela não estavam acreditando na pandemia, então mostrar Exatamente. a visão de uma pessoa que estava passando por aquilo... Teve é um trabalho
3: ela... informativo ah. também, né, Thaísa? Pois é. Eu lembro que foi então... assim pra mim também. Eu ficava lendo cada, por, cada é. postagem sua, eu ficava lendo todos os comentários, as perguntas que as pessoas faziam, que você estava respondendo. Sim. E, e eu ficava esperando também, ansiosa, o dia seguinte você postar o próximo, que como eu não tenho... Hum. É, eu não tenho contato direto com você, né? Então eu não sabia o que, que era o final da história. Eu, você é, postou mas... lá no início, né, uma foto da sua avó, da, da, de, da mão da sua avó, né, do, do seu avô, eu acho, uhum. e uhum. falando que ele venceu, que eles ficaram internados e que ele seu avô recebeu alta, mas não contou Sim. o resto, eu ficava, meu Deus, o que será que aconteceu? <risos> e eu tava também já, Sim. todo mundo nesse clima, né, de estar de tá preso em casa, é, eu tava Sim. aqui... É super nervosa, um vizinho meu também, um, um senhor estava internado e eu também, todo mundo tenso com isso, né? E acompanhar é, esse dia a dia aqui da, da, do seu trabalho, eu acho que inclusive o fato de você ter ficado em dúvida se postava isso ou não só demonstra a sensibilidade que você coloca no seu trabalho, né? Como você partilha seus sentimentos isso é uma coisa que eu observo em tudo aqui do seu trabalho, que eu acho que é muito expressivo. E o auge, sem dúvida, foi nesse projeto. Eu chorei junto também com os, com os padrinhos. Eu vi aqui a reportagem da Globo News, a, a repórter falou que já tinha visto antes para não chorar. Ela começa a falar, ela chora de novo. Então, realmente, eu, é... É, é muito emotivo. Não, eu...
4: Pô, quantas vezes eu já falei sobre esse projeto? Eu já fiz. Toda vez que eu falo sobre ele de novo, toda vez que eu leio ele de novo, eu fico emocionada. Então, é, assim, é. Como. É muito difícil.
3: Esse traço da, da Thaísa de partilha de sentimentos, né, esse olhar sensível que ela tem e a forma como ela coloca isso no trabalho dela, artístico, eu, ela. Na verdade, no teu TCC, né, Thaísa? Você já, já fez um trabalho super autoral, né? Que foi a história de uma, uma heroína, uma menina que se sente incompleta, né? Conta pra gente sobre o, o trabalho da, desse livro, Fantasia.
4: É, esse projeto, ele foi uma TCC na faculdade e foi o primeiro livro que eu criei, assim, do zero. E por ser o TCC, eu queria muito que fosse uma coisa muito autoral, uma mensagem que eu sabe, criasse desde a história até o final. Então, eu comecei por uns conceitos que estavam batendo muito na minha cabeça naquela época, que era minha identidade. Eu estava querendo fazer, até nessa, nesse movimento de criar um projeto que fosse muito meu precisava entender o que, que 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 eu era né então eu parti muito do da premissa né da, da história partiu muito disso uhum.
3: quem foi seu orientador Thaís?
4: não eu, eu meu orientador foi o Marcelo Ribeiro mas eu era monitora do Ari então eu, esse projeto passou muito por ele também então o Ari Moraes o Ari Moraes e foi um processo muito legal, assim, de, de passar, e o livro, ele é sobre isso, assim, é uma menina que ela, é um livro todo sem texto, porque é a linguagem que eu mais gosto de, de ter nos meus trabalhos, é trabalhar só com a imagem, e é um livro que conta a história dessa menina, que ela, ela sabe das coisas que ela gosta, mas ela não se vê, ela não vê como ela chega naquelas coisas que ela gosta, sabe? Ela olha pelo carnaval da janela, só que ela não sabe... Não, não vê como ela pode fazer parte daquilo ainda. Então, ela acaba seguindo uma luz que acaba mostrando aos pouquinhos como é aquele mundo. E ela vai, aos poucos, ela vai se compondo, vai fazendo uma fantasia para ela com a ajuda de uma outra amiga que ela encontra no carnaval. E no final do livro, spoiler, quem não quiser spoiler, pula 15 segundos. <risos> <risos> Mas ela descobre que ela, no final, ela era aquela menina, aquela menina que estava ajudando ela, ela era ela mesma. Então, ela percebe que tudo aquilo... Que ela sempre quis ser, já tava dentro dela o tempo inteiro. Ela só precisava é, criar forma. Como se fosse uma sementinha que chega no final e se transformou numa flor, sabe? Então.
1: É uma história de terror, então.
4: <risos> <Meu Deus. risos> Depende do ponto de vista. Que é
1: ela mesma se perseguindo ali. Porque comigo, quando isso acontece, é só o rito.
4: Tiveram várias
3: leituras desse é, livro. Quando, porque...
1: quando eu começo a participar do processo criativo, é uma história de terror, assim.
3: Eu tava aqui pensando em psicologia, em ego, super ego, alter ego. Não, e o
4: legal do, do livro ser assim, sem texto é que tinha muito dessas leituras, assim, aleatórias de... <risos>
3: Cada uhum. Você falou que pesquisou Essa, essa parte de, da, da psicologia Da psicanálise Isso foi assim, uma ideia sua? O orientador ele, ele quis incluir Isso no, no trabalho
4: Cara, então Partia muito de mim assim, Porque apesar de eu estar criando Um projeto Do, do nada né, Estava tentando buscar As minhas próprias referências assim, coisas, Referenciar coisas muito pessoais Para fazer eu precisava de alguma... Eu sempre gostei muito de ter referência... É, fazer referência a coisas que já existem. E eu busquei muito arquétipo. Porque eu acho que... A história foi, foi escrita em cima da Jornada do Herói, que eu estudei bastante. Legal, é. Essa parte do Jornada do Herói, o, o meu orientador que me apresentou... Então, assim, era muito um bate-bola, sabe? Tipo, eu, eu ia atrás das coisas... Algumas ele me apresentava, outras eu achava pela internet, mas uhum. eu sempre tentando embasar, sabe, trazer uma uma narrativa interessante para as pessoas a partir de vivências minhas, sabe?
3: E todas as páginas você fez de forma analógica, né? Tudo com você fez foi. lápis de Naquela cor Naquela época guache.
4: eu não, não pintava digital. Uhum. É, foi tudo lápis de cor e guache. E
3: feito. Eu vi que eu acompanhei o seu processo para desenho digital. E.
4: Uhum.
3: Se você quiser falar um pouco sobre isso também, que eu lembro que tinha. Você fez um projeto para isso também. Do, dos passarinhos, Sim, né?
4: Aquele dos passos. 10 passarinhos é brasileiros.
3: Que aí você, e dá para ver assim Sim. como você foi evoluindo desde o primeiro desenho até os mais recentes. Conta
4: Nossa, isso é o mais legal desse projeto, uhum. né? Porque eu eu comecei ele quando eu saí da faculdade que eu passei a faculdade inteira só porque eu gosto muito de trabalhar no analógico uhum. só que quando eu saí da faculdade eu falei, bom, agora eu vou ter que praticar digital porque eu não fazia nada, assim, digital fazia algumas coisas, sabia, mexer no Photoshop mas nada, não pintava nada digitalmente e aí eu falei bom, vou começar uma série de ilustrações que eu possa começar e terminar rápido sabe, os passarinhos eu faço em de duas, no máximo cinco horas se for uma coisa muito específica, mas em média duas horas, uhum. e a minha ideia era ser curtinho justamente para eu, ah, esse aqui eu já fechei vou pro próximo, e a cada passarinho eu ia ah, não, errei aquilo no último nesse eu não, não vou errar ou nesse eu vou testar uma coisa nova uhum. então essa série é muito legal de ver também, porque já tem muito tempo, né, já vai fazer uns quase cinco anos por aí e é muito legal ver o meu crescimento, assim, da pintura digital. Acabou sendo uma série documental também, né? Aham.
3: É muito legal. E tem os prints também, né? para você colocou disponível no Sim. seu site.
4: Coloquei na minha loja. E essa é muito legal porque eu não... Eu vi essa série muito como uma série pessoal. Que eu ia fazer pra mim. E... E, assim, não esperava ter um retorno, assim, do público, só que é muito, foi é uma das surpresas que eu acho mais legais, assim, porque eu chego em feira com esses passarinhos e o retorno das pessoas é tão inusitado, assim, porque elas viram e falam, caramba, chega uma pessoa e fala, caramba, esse é o passarinho que tinha na casa que eu morava quando eu era criança, uhum. sabe? Que eu peguei passarinhos brasileiros, mas bem comuns Exatamente,
3: assim, um tem um aqui que tinha na casa do meu avô.
4: <risos> então é muito legal ver como as pessoas têm uma ligação, como a gente tá ligado com, com a fauna, assim, sabe? Até em situações que a gente não, não espera.
3: E é um projeto aberto, Thaís? Você ainda tá fazendo eles até hoje?
4: Ah, ainda tô fazendo. Eu acho que vai ser o projeto da minha vida. Eu acho que eu vou terminar. Quando terminar
3: os 100 Só... passarinhos, você vai arranjar mais 100 passarinhos para fazer
4: vou ter que achar, fazer sem espécies de peixe, vou <risos> ter eu tenho que fazer outra coisa, né? Não vou fazer menos, vou fazer uns 10, né? Porque aí, pô, depois de terminar 100, aí. Vou fazer outra série 100? É. <risos> aí ah, eu vou arranjar problema. É interessante também, você falar, muda, né? uma, coisa, é uma né? Thaís, carinha, ela muda não. muito o
1: estilo do desenho, né? Nossa, é.
4: Essa... Sim sim, é muito doido, eu sempre fico pensando caramba, como é que será que vai ser o próximo passarinho, né, porque eu nunca eu tento não eu, eu fecho algumas coisas tipo, ah não, é um passarinho formato quadrado, né o, o canvas e sem mu muitos elementos antes era só fundo branco só que agora eu comecei a incluir uns elementos de cenário também, para cenário <risos> a gente falava, botei uns galhos para ficar ensinando uhum. também para ter mais um recurso gráfico ali para brincar, mas eu tento deixar bem fechado. Sabe? Eu tenho certeza que no final não vai estar, tá, sabe, um fundo super detalhado, alguma coisa assim. Mas é legal ver como esses elementos vão se transformando com o passado tempo.
1: Você, só pergunta, você você faz é o estilo ser mais sintético ou valorizar o fundo com cor ou deixar o fundo branco você acha que o passarinho contribui ou é o teu humor no dia assim?
4: depende eu acho que é mais do passarinho mesmo claro que o meu humor acaba influenciando vamos dizer na escolha da espécie que eu vou fazer às vezes eu acordo tipo, vou procurar um passarinho que seja azul para desenhar porque eu estou afim de desenhar um passarinho azul é, mas acaba que a escolha do fundo e a escolha dos elementos vai muito dependendo do passarinho e também vamos dizer, até a pose né porque tem passarinho que tem um padrão muito legal nas costas, então tem que fazer uma pose dele que apareça as costas, não dá pra deixar essas coisas de lado então acaba que é mais nesse sentido mesmo acaba seguindo mais isso mais o passarinho
3: Aí dá para ver, assim, o seu trabalho é muito diverso. Eu, eu lembro que quando eu comecei a te seguir, eu acho que você ainda estava trabalhando, estudando nessa. Né? Você fez seis anos de, com Bandeira de Mello, foi isso? Isso. E eu lembro que você postava hum. uns trabalhos de modelo vivo, assim, lindos, lindíssimos. Com, com, com um trabalho de luz e sombra, assim, muito bonito, de anatomia. E de repente seu trabalho foi mudando e foi ficando muito compacto assim, né? Você você sempre está tá, parece que você está sempre passando de algum ponto e está sempre ah, agora eu já tentei isso vou tentar aquilo agora sabe eu vejo seu trabalho assim uhum. sempre não é evolução porque eu acho que ele está muito bom desde o início mas tá sempre você está <risos> sempre testando né várias várias formas de, de trabalhar né?
4: Total. É, assim, desde que eu comecei a estudar ilustração, eu sempre fui muito curiosa, assim, para conhecer novas técnicas e de experimentar o meu traço de outras formas, uhum. né? E muito quando eu estava no começo, mas até hoje, me ajuda a acrescentar coisas novas no meu traço, porque, vamos dizer, se você tem um trabalho que ele é muito de forma, você, você trabalha com pouca linha, e aí você vai para uma mídia, que você precisa trabalhar só com linha, você vai ter que fazer o seu traço funcionar daquele jeito. Uhum. Então, no final, dessa. Você acaba tentando se encaixar ali e aí depois você sai com coisas que você vai poder incluir no seu traço, sabe, contínuo, não sei como é que eu posso chamar isso, mas o, o traço que você mais usa. Então é, eu gosto muito de visitar vários tipos de estilo, porque eu acho. Que, que é legal, eu meio que canso se eu fizer o um mesmo estilo sempre, então eu tô sempre uhum. ah, eu vi um brush que eu achei legal, eu testo ele, se eu gostar ele vai fazer parte e, então eu meio que vou agregando várias coisas que eu gosto uhum. no estilo e sempre testando coisa nova, porque eu acho que isso é um exercício muito, muito legal especialmente pra quem não
3: é como... ah, Então, eu acho que isso pode ser até uma dica legal pra quem tá começando para quem tá quem quer entender esse processo né de se tornar uma ilustradora que você começou uhum. é, tá, você estudou muito a anatomia né muito modelo vivo e dá Sim. dá para perceber como isso te deu assim uma, uma bagagem imensa para trabalhar movimento né e eu acho uhum. também você deve ter uma influência também pelo fato de você dançar né que você falou que você dança faz teatro Sim. Então, eu vejo sua, a, todas as formas, tem um movimento muito bonito, todo o seu desenho, isso é um traço bem marcante. Você pode dar, sim, algumas dicas para quem está começando a estudar agora e um caminho legal assim para seguir. A
1: gente tem que dançar, né? Eu, é,
3: além de, além eu, de dançar... Eu comecei muito errado, difícil. eu comecei além com a minha carreira, eu,
1: posso, posso improvisar. eu sou péssimo de dançarino.
4: Três aulas de dança, uma hora e meia por semana. Então, não, eu sempre... <risos> eu fui monitora de, de modelo vivo por três anos, na faculdade. E eu en entrei, assim, nas aulas de modelo vivo logo no começo. E fiquei por... Se for contar com o tempo que eu fiquei no Bandeira, dá lá quase dez anos, assim, de estudo de modelo vivo. E... Eu lembro que quando eu comecei a estudar foi muito importante para mim, porque eu lembro que eu ainda tava muito cru assim, tava naquele momento de achar tipo, não, eu preciso achar o meu estilo, eu não tô gostando, porque eu naquela época eu ainda achava que o meu traço tava muito parecido com um dos meus professores, que é uma coisa que acontece, especialmente quando você é muito, muito, muito novinho e que você acaba eu acho natural até hoje, assim, você tá num, numa, num grupo, você geralmente fica com um estilo parecido, porque são as suas referências. O que você faz, ele reflete muito do que você gosta, do que você vê, do que você consome. Então, é natural você desenhar o que tá à sua volta. Desenhar como as coisas que estão à sua volta. Então, só que eu lembro que naquela, quando eu tava ainda no começo eu ficava muito tentando achar a minha voz e foi muito através do modelo vivo que eu consegui desenvolver o meu traço, porque o modelo vivo é uma referência que está ali e você pode trabalhar de várias formas diferentes e o professor vai conseguir te corrigir é, das coisas que você não está conseguindo enxergar o Bandeira falava muito isso, que ele não ensina você a desenhar, ele ensina você a ver o, aquela, aquele objeto e é um trabalho incrível de cor também você estudar cor, vendo um objeto você, pô, desenha uma pele você, primeira vez que eu desenho você vai desenhar uma pele e você usa só que okay, é cor de pele mas você com o tempo começa a ver que tem azuisinhos tem os rosinhos roxinhos tem vários outros tons ali que vão compondo aquela cor e eu acho que só com observação atenta assim você consegue e mesmo, eu lembro quando eu era monitor, eu tinha muita gente que virava e falava, ah, não foi gente que queria ser ilustrador, só que virava e falava, ah, não, não vou estudar isso, porque eu quero trabalhar com cartoon, eu não quero que o meu traço seja mais realista. E não é bem assim, sabe? Porque você conhecendo a estrutura, você consegue ser muito mais sintético, sabe? No, nas suas formas. E, pô, eu, hoje em dia eu vejo que, por exemplo, uma coisa que eu tenho muito nos meus trabalhos é trabalhar com gestual, é, mais fluido, assim, e é uma coisa que eu peguei muito de desenhar em cavalete, de deixar o braço solto, porque quando você tá muito acostumado a desenhar no papel, você acaba apoiando muito o seu braço e deixando o pulso muito... Parado, só que eu já tenho o costume de desenhar com o braço fora, porque é um hábito que eu tive de trabalhar com cavalete. Então, é muito por causa de modelo vivo. Então, eu acho que, assim, é um exercício que eu recomendo muito, é... me ajudou muito na minha trajetória e eu acho que é muito bom, assim, especialmente para quem tá começando, mas, assim, a vida inteira. Eu... Assim, se você estudar modelo vivo a sua vida inteira, você sempre vai ter uma coisa nova para aprender. Então, eu recomendo muito.
1: Uma coisa que eu comentar é que vocês na FRJ, eu cheguei a ser professor lá e aí é, de desenho, e aí eu fiquei impressionado que vocês têm cavalete, né? Que é uma coisa
3: muito... É, eu ia falar isso agora, porque a, a escolha da faculdade foi muito certa, né? porque não é toda a faculdade que ainda tem essa 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 linha, né, artística que a UFRJ tem, que também a é minha escola, que a gente teve modelo vivo, é, tinha uma, até umas matérias modelos modelo anatômico, eu lembro que a gente pegava livros assim de, de medicina, para entender a musculatura, né? Era uma coisa surreal e que É,
1: vocês têm Mil aulas, tinham mil aulas de, de, de desenho, desenho isso, desenho aquilo, uhum. desenho aquilo outro. Tem um departamento uhum. só de desenho, né? O BAF.
4: Sim, não, e desce o prédio, tem um, você pode fazer matéria de pintura, escultura, gravura. Eu, certo, todo período eu puxava as minhas matérias de design, mas pelo menos uma matéria de artes, belas artes, eu fazia diferente. Assim.
1: É, uhum. O problema é subir os andares, que não tem mais, né? Nessa... <risos>
4: É, agora eu não sei, lá depois pegou fogo, é. tristeza, mas, mas é, era bom. Muito...
1: Né? Mas, mas eu achei interessante que você também, você aprendeu muito carvão também, eu imagino que com o Bandeira, né? Sim. Muitos alunos do Bandeira Sim. ficam mestre do carvão.
4: É, carvão ele é muito, ele é muito plural, né, dá para você fazer muita coisa, desde... Um, um esfumado super homogêneo, até um detalhe mais bruto, depende da maneira que você usa ele. É. Então, acaba sendo até um material mais democrático, né? Dá pra muita gente usar. E ele é preto e branco, né? Então, preto e branco é o melhor exercício de valor que você vai ter.
1: Com certeza. É, eu, eu adoro trabalhar com carvão, detesto ensinar carvão, porque suja tudo.
3: É, tem isso.
1: Eu proíbo os alunos a carvão.
3: Sai todo mundo carvão. camuflado da aula depois, né? <risos>
1: Não,
4: e dá pra sentir a dor do aluno, assim. Tipo, a primeira vez que você pega um carvão é triste, né? Porque você vai, faz o desenho, você esbarra com o braço, ele sai inteiro. Então, você tem que tomar muito cuidado. Aí, pô, vê a tristeza nos olhos do aluno a primeira vez que pega um carvão, mas depois passa. É, não,
3: é muito triste. Depois fica tudo bem. E você começou no Bandeira de Melo logo no início da faculdade, Thaís?
4: Foi, eu lembro que eu entrei, eu acho que eu tava no quinto período. Foi... É, foi tipo 2012, porque o Rui, <risos> quando ele saiu da faculdade, ele falou, procura esse cara aqui que ele vai continuar te ensinando. Ah, ele
3: falava. <risos> o
4: Rui era a única pessoa de ilustração e arte lá, né? Uhum. Então, o Rui me indicou o Bandeira.
1: só para só avisar também, gente, já que você não fez... Você, o Rui de Oliveira é um dos maiores ilustradores brasileiros, professor da FRJ, ou assim, incrível.
4: Uhum. Eu tive aulas com o Rui na, na FRJ e quando ele se aposentou, ele virou e falou pra mim, não, procura esse cara aqui, o Bandeira de Mela, né? E ele vai continuar te ensinando que você vai conseguir aprender mais sobre arte, ilustração. E o Bandeira de Mela, pô, um dos maiores pintores vivos, né? Que, que tem. Então, pô, você chegava no ateliê e ele é... Você pode perguntar qualquer coisa pra ele e ele vai saber fazer. Eu lembro que uma vez eu perguntei de uma técnica que era ponta de prata, que é uma técnica que o Da Vinci usava muito. E eu fiquei tipo, cara, não deve ter mais nenhuma pessoa viva fazendo isso. E aí eu falei, não, eu vou perguntar a Bandeira. Aí ele falou, ah, ponta de prata? Abre aquela gaveta ali. Aí eu abri, tinha um monte de ponta de prata. Meu Deus. E ele falando como faz, é, tipo, uns um negócios reais, sabe? O cara é uma... Se propede, ele fez
1: ponta de prata na pra tua frente?
4: Então... Ele tem ponta... Na minha frente, não, mas ele mostrou a... Na verdade, ele até demonstrou no papel, mas você precisa preparar o papel pra poder fazer. Tem que pegar um papel, fazer uma camadinha de aquarela branca, segundo ele. E aí você... Ele pegou... Ele mandou fazer os grafites, né? Como se fosse... De prata, né? Como se fosse, não. Grafite de prata. E botou no lapiseiro e você desenha no, nesse papel. E a graça é que a prata oxida. E aí fica um tonzinho mais... Oxidado. E aí fica... Eu só, eu, eu ah, só é aprendi muito... o que
1: era isso fazendo concurso para o FRJ. E Você... aí, eu, eu, eu ver Caramba. vídeos na internet de pessoas que fazem isso. É muito raro uma pessoa trabalhar. Com isso.
4: Chega lá no Bandeira e ele. Eu não cheguei a ver como é que fica oxidado, porque ele só mostrou na hora, assim. E enfim, não cheguei a fazer um super desenho com ele. Mas, sabe, o cara sabe muito. E é muito... foi um privilégio estar lá
3: com ele. Muito bom. Assim, Thaís, é, fala um pouco pra gente de como você vê o mercado de trabalho. Né? Você já trabalhou com animação, você fez uns trabalhos pra, pra de whiteboard, né? Animation. Uhum. Para o Descomplica. eu vejo que você fez também, acabou de fazer uma capa de um livro. Né? Conta um pouco pra, pra, pra gente como é que tá o mercado de trabalho, para quem é para as ilustradoras.
4: Então, tem muita, muitos caminhos que dá para você seguir. Eu tô sempre testando coisas novas assim, para trabalhar. Até porque eu gosto dessa, dessa descoberta, sabe? Uhum. Mas eu já há uns 5 anos eu trabalho com whiteboard. Acaba que é um trabalho que eu me especializei bastante. Então, eu tenho vários clientes. Além do
3: Descomplica...
1: É, gente, eu sou aquele cara chato o que é eu, eu sei o que é, mas eu gostaria que você explicasse. o que é o que é whiteboard Ah é.
3: explica pra gente o <risos> que é whiteboard
4: então, whiteboard, <risos> whiteboard é, são aqueles vídeos que você desenha explicando alguma matéria alguma coisa, então tem uma câmera de cima e tem uma pessoa desenhando e escrevendo aquele conteúdo pra explicar o que quer que seja e é muito usado hoje em dia
3: e, Thaís, você não pode botar... Vou... Tem alguma, <risos> alguma restrição de contrato? Você não pode botar, assim, no seu... Não pode divulgar? Eu senti falta de ver algum vídeo aqui no seu Instagram de whiteboard.
4: Eu boto mais no meu site. Ah, tá mas eles não têm nenhuma restrição, tá. não. É mais porque o formato do Instagram acaba não ficando legal, assim, sabe? Uhum. E como tá tudo no YouTube, eu teria que baixar e aí colocar... Preguiça, preguiça. E... <risos> é, assim, o que não faz tanto
3: sentido mim. Eu tô
1: brincando, mim. o site tem Até tudo porque... menos preguiça. O site
3: é super... É, o site dela é super <risos> atualizado. Meu xodózinho. Muito bacana.
4: Mas... Eu, é um trabalho que eu acho muito legal. E tem várias maneiras de você fazer ele também. Porque eu comecei a fazer whiteboard só clássico, né? Que é você desenhar e ter uma câmera em cima, só que acaba que é um processo muito caro. Então, hoje em dia, as pessoas acabam optando por fazer digitalmente, com motion. Então, eu continuo produzindo os desenhos, uhum. mas eu mando pra alguém animar. Tem outros recursos, né? Que você consegue, mas é basicamente a mesma coisa. Pra mim, né? Tirando a parte do, <risos> do desenho, mas o projeto acaba sendo a mesma coisa. É... Fora isso, eu trabalhei com animação também que é um um outro é outra como explicar é um outro tipo de mercado né uhum. eu acho que é muito legal porque você faz parte de um projeto com muita gente então tem muita troca você aprende muito e você tá é muito porta, legal ver né, o resultado
3: irmão Jorel
4: Trabalhei no Copa, fiz o Irmão Jorel, Tromba Trem e Blaster. Uhum. E, pô, é muito legal também, sabe, ver seu nome no Cartoon Network, sabe? Sim. Porque Sim. era... Você, quando você é criança e assiste esses desenhos, aí depois você ter a oportunidade de fazer parte disso também é, é bem legal. Mas eu acho que, pra mim, acaba... Eu sabe, amava trabalhar com animação mas no longo prazo não é o tipo de coisa que eu me vejo feliz fazendo por, sabe mais que o tempo que eu fiquei porque eu curto muito explorar o meu estilo e retrabalhar o meu estilo, claro que por tudo que a gente já falou aqui é, claro que eu, eu aprimorei meu estilo, tudo, todas as séries que eu fiz eu consegui aprender uma coisa nova e incluir no meu trabalho mas eu sentia muita falta de ter justamente essa produção pessoal, sabe? E trabalhar mais no... nas coisas autorais que eu fazia. Claro que é uma visão super pessoal. Então, hoje em dia, eu busco mais projetos que tragam isso. E no último ano, eu voltei a ser freelancer. Então, eu peguei muitos projetos para... Além de... Whiteboard, que é uma constante, porque depois que vi no que eu faço, eu vou fazer para sempre, eu gosto muito. Além disso, eu faço muitos trabalhos pra. Eu fiz alguns trabalhos pra editorial, e um acabou puxando o outro. Uhum. Fiz essa capa do livro, que também foi uma experiência muito legal. Há muito tempo que eu não fazia capa de livro. E eu faço também muitas peças gráficas para empresas. É campanha, já fiz um, uma campanha promocional para record, o lançamento de um livro, uhum. e acabo fazendo também muitos projetos para pessoas físicas, sabe, e é um outro tipo de trabalho, acaba sendo, não vale tanto a pena, em questões de dinheiro, assim, você trabalhar para uma empresa. Só que é muito legal você entrar em contato com aquilo que a gente falou lá no começo, né? De ser um projeto que tem muito amor, assim, colocado, sabe? Então, uhum. é muito legal trabalhar... Agora eu tô fazendo um projeto que é para um casal que encomendou todo o convite deles comigo. Então, eles têm... É tudo ilustrado, então, sabe? E é uma outra carga emocional assim, então é, um, é um, são projetos legais de se levar em paralelo. Então eu gosto muito de ser freelancer porque eu posso ter todas essas coisas correndo lado a lado. Então para o meu perfil acaba sendo muito muito legal, sabe? Trabalhar dessa é, forma.
3: É, Tem mais a ver com que o, a sua característica principal que é ser muito curiosa, estar tá sempre testando, querendo fazer todos os tipos de trabalho, né? É, sim e eu acho que isso é uma dica boa né eu acho que para vida também né as pessoas têm que se manter uhum. curiosas e estar tá sempre estudando e, e testando coisas novas que isso só acrescenta né para o nosso trabalho
1: eu queria fazer uma perguntinha para você que eu fiquei curioso é, você formada em design né? então você aprendeu as outras coisas de design também é, você uhum. se sente designer quando você tá fazendo trabalho como ilustradora
4: às vezes, mais do que outras. Você fala de projeto. Mas... Você fala de
1: projeto, aquele projeto. Você nunca se refere, sempre projeto.
4: Sim. Mas eu... Eu sinto que ter tido esse background de design, eu acabo puxando, às vezes, coisas de design pra mim também. Por exemplo, eu fiz uma capa de livro agora e... eu que... Fiz a parte de tipografia também, fiz... Eu sempre gosto de incluir essas coisas, mas quando o cliente dá abertura pra você também pegar isso pra, pra você, eu falo tipo, ah, eu sei fazer isso, eu posso fazer isso também. Então, acaba que eu incluo no que eu posso dar pra eles. Então, às vezes, quando o trabalho dá brecha, eu puxo essa parte. Mas é claro, por exemplo, se chegar alguém... Cu para mim pedindo uma logo aí já aí já não faço mas se for um elemento que vai que precisa funcionar é, paralelo a uma marca eu vou saber resolver porque eu estudei design então acho que foi uma coisa que acrescentou para mim saber por exemplo até exportar arquivo para gráfica é, diagramar são coisas que no dia a dia fazem diferença, para mim, eu
1: acho é porque eu defendo que o ilustrador é um tipo de designer então, e eu vejo o que você tá fazendo assim, eu não vejo muita diferença quando você tá fazendo a capa do livro e quando você tá fazendo a ilustração, Para mim, olhando de fora, não parece tudo mais ou menos a mesma coisa
3: A gente está chegando no finalzinho do programa. É, Renato, você quer perguntar alguma coisa para a Thaísa?
1: Já que você não falou nada no programa. Já que
3: você não falou ainda nada.
1: <risos> Problemas técnicos.
3: Está tá esperando aqui a sua participação. Ficou sem palavras. Eu vou. Oi, gente. Oi. Oi.
2: Pessoal, desculpa. Eu, eu achei melhor sair porque. Eu tava atrapalhando a Thaís também aqui. É...
1: Sim, porque. Pra você ter que ter problemas técnicos e eles tiveram que usar o, o mesmo. A mesma é... forma de, a não,
2: de... Ricardo, não tem como é, a gente ficar assim, duas pessoas falando com a cabeça colada e você pensar em coisas interessantes pra falar ao mesmo tempo.
1: fica confundindo o pensamento, você tá colado um perto do outro, né? Totalmente,
2: totalmente. Eu comecei a me sentir um pouco mal, porque eu acho que eu. Comecei a prejudicar o andamento do negócio. <risos> aí, ah, Thaís, tá desculpa, eu queria muito ter participado mais, falado, conversado mais contigo.
4: Tranquilo. é muito aí. Vocês cê, já estão me devendo cê... outra
1: participação? Vocês me chamaram pra quê?
4: Fala <risos> é uma frase motivacional. É uma aí.
1: coisa bonita e é. inteligente pra gente. Ah, usa em crack. <risos> é
4: o, é o fala-bela desse podcast. <risos> só chega a falar uma parada melhor.
1: não, você não tinha sugerido de falar um pouco sobre o portfólio né? é, tá,
2: Diga. tá isso, você você tem lido você tem lido histórias em quadrinhos nos últimos dias?
4: ultimamente uhum. não não tenho
2: uhum. e de... quais são as histórias em quadrinhos? assim,
4: por rede social né? Eu tenho amigos que postam, né estão postando séries de quadrinhos online, mas nada físico, uhum, né, uhum. eu Mas eu acompanho vários artigos, vários quadrinistas e uhum. que postam tanto dia a dia deles ou até histórias autorais
2: uhum.
4: online. Tem alguma sendo que eu mais acompanho?
0: Hum. Tem, algumas,
2: tem alguma tem alguma história em quadrinho que você lembre agora, assim que tenha sido muito marcante para você, que tenha mudado de alguma forma a maneira como você é leio, ou desenho ou penso em quadrinhos?
4: Cara, eu lembro que quando eu era mais nova, eu fazia curso de francês uhum. e lá tinha uma biblioteca de quadrinhos franceses. Então, eu lembro que eu comecei a, a ver os quadrinhos pra estudar francês, só que eu fiquei muito apaixonada porque eu achava diferente de tudo que eu tava acostumada uhum. e eu achava o estilo deles de desenho muito mais voltado para as coisas que eu gostava. Uhum. Então, eu lembro que eu comecei a consumir muito quadrinho e eles têm uma história já de uma, uma tradição de quadrinhos muito é. grande, né, né?
2: E você França. lembra?
4: Então, eu lembro que eu fiquei uhum. pô, de nome, aí complicado, uhum. mas eu lembro que que eram assim, soluções, sabe para quadros muito diferentes, uhum. então eu recomendo assim é, que dê uma olhada assim no repertório que, que os franceses têm o quadrinho uhum. que A é
1: história em quadrinho norte-americana é um lixo só serve a história em quadrinho tá europeu, Eu Só estou avisando. A tá pronta. Tá Menos o pessoal underground. O resto não tem comparação. É. Pessoal, me perdoe, eu estou... agora eu per... ganhei mil inimigos na internet. Peraí, é,
2: tá, falar. É, Ricardo, você tá falando do super-herói, né? Não é de quadrinho norte-americano, de super-herói que você tá falando. Isso é verdade, isso é verdade.
1: Eu, eu confundi é. tudo agora. Mas assim, é. cara, não é lixo não, que tem o Frank Miller. Mas olha só, e, e o. o, o... E tem uns caras legais assim, mas cara, realmente eu concordo com você completamente. Tá em quadrinho francesa, belga, é incrível. É. é... Fiquei feliz de ouvir esse depoimento. É. Tem coisa ruim lá também, cara. Não, tem sim. Tem os imitadores do Tintin. não Tem um monte de histórias que é versões do Tintim com outros personagens. Quem quer ver o Tintim, vai ler o Tintim. O Tintim é foda.
2: Exato. Legal, vocês estavam finalizando já?
1: Não ah, é, você tinha sugerido Você não lembra, mas eu vou te ajudar É o seguinte uhum. o, o, é, Você sugeriu da gente, de repente, é, falar de uns trabalhos Que a gente gostou dela, né Essa uma de quadrinhos aí, eu não sei de onde é que veio Mas foi legal, assim, mas você ia falar disso uhum.
2: E vocês já falaram?
1: Não, não você que ia falar Eu tô guardando, eu tô já, terceira vez Que eu tô sugerindo você falar Ah, você
2: então falar. tá bom É... Eu olhei o portfólio da, da Thaísa, que é todo lindo, e eu vou deixar aqui como a minha sugestão pessoal do portfólio da Thaísa. Eu vou deixar o trabalho, o Sol 2, que é uma ilustração, foi um projeto autoral dela, é, do ano de 2020, e uma das coisas preferidas que eu, que eu gosto no portfólio, uma, uma das coisas que eu mais gosto em, em portfólios de ilustradores e pessoas que eu, que eu gosto, que eu curto o trabalho, são os projetos autorais, é claro que são sempre os mais legais, então entre todos esses <risos> entre todos os legais eu escolhi o Sol 2 como a minha a minha sugestão para você ir lá no portfólio da, da Thaísa e olhar
1: muito muito eu, eu, assim, lindo esse trabalho né? ah, ah, e
3: você, Ricardo? É,
1: pronto, eu ia chamar você, <risos> eu Estou agora é... E,
4: Passou bastante
1: é, Eu, assim, fiquei, assim também é, O Renato é um muito foda, então se ele gostou do trabalho dela Deve ser muito bom mesmo, então eu também gostei Muito também é, eu Achei, cara Eu tenho um que eu não sei se tem um nome mas é, é sobre o rock, 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 rock Horror Picture Show, filme.
4: Nossa, eu amo esse trabalho. Eu adorei. Irmão. É eu muito
1: lindo, sim. Ó, Renato. Acho que eu só pedi pro Renato. Renato, ela gostou mais da, do, 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 da, da minha sugestão, tá? tá?
4: Não, é porque eu, eu gosto de todos os meus trabalhos, mas esse do rock Horror é o que eu... Pô, nos um filmes que eu mais gosto. Uhum. Então, esse cartaz eu fiz, eu preciso ter algum cartaz desse filme aqui em casa. Então, eu faro, faço art muito raramente. Então, precisa ser uma coisa que eu gosto muito. Uhum. Aí eu, eu fiz esse muito. de rock horror e.. Eu fiquei muito feliz com o resultado, sabe? Foi tipo, caraca. Sabe aqueles trabalhos que você faz? Você fica. Ele, ele, ele me. Quando você termina, é, você fica. Não, mas tudo bem. É,
1: tá tudo errado, tô na pandemia, mas eu fiz aquele <risos> trabalho do rock rock. Eu sei como é que é isso. <risos> Não. Não, mas, cara, esse trabalho Ele é muito diferente Embora o estilo do desenho é, é, Você tem um estilo muito característico assim, Você olha o desenho você sabe que foi você que fez Isso é muito uhum. legal assim, Você, é, você desenvolveu isso cedo assim. Mas, assim, é um trabalho bem seu Mas, é um, mas é uma, tem algo Muito diferente do resto de coisa que você faz assim. e, e, e tem mais um Claro escuro, assim, lembra mais As coisas que eu gosto de fazer também Então eu me identifiquei muito com ele Muito foda, é cara e tudo que você faz é foda, mas é foda também.
3: Muito foda. Muito obrigada.
1: <risos> Não, a Thaís já escolheu o dela. Eu
3: já escolhi o meu. É o tá. tá. meu é o preto Vê e branco.
1: Rapidinho, é só ver qual delas ela ter gostado, qual a sugestão que ela gostou mais, tá? Ela gostou até agora mais da minha sugestão. Vamos ver a da Thaís.
3: <risos> ah, eu adoro essa série preto e branco dela. Também é autoral. E essa, esse primeiro desenho aqui que tem essa mulher agarrada né? é, uma, é um tigre, né? Eu acho lindo. Eu queria ter isso, isso na minha sala. Acho uma graça esse desenho.
2: Opa, você pode ir ali <risos> no link loja.
3: Mas não tem. Tem, tem não, esse, tem tem esse print na loja? Eu vou
4: ver se tem. Ele, ele tá na loja. Não sei se tá agora na loja porque eu tenho uma reduzida no estoque uhum. por causa dos Correios
3: mas Essa, essa série aqui é, é uma graça e tem os seus gatinhos também Adoro desenhar
4: É uma série contínua né, Que eu tenho uhum. E eu gosto muito de trabalhar com preto e branco Então ela não está fechada também Mas aí todo o trabalho que eu faço Eu,
2: eu, quero, eu quero então Mudar a minha sugestão Eu recomendo que vocês vejam O um trabalho ro Rock Horror Show
4: <risos> mas, mas aquele trabalho que você escolheu também é muito legal, eu gosto uhum. do... é uma série que eu ainda tô fazendo, mas é uma série de releituras de uma carta do tarô então eu um dia pretendo fazer um deck de tarô mas, eu... mas escolher um estilo né, porque eu gosto eu acho os dois, eu acho várias linhas legais, sabe? Tanto pra uma parte mais sintética, quanto pra uma, uma vibe mais super realista. Uh -huh. Eu
2: curto. Você. Você. você tem alguma, algum relacionamento com tarô? Você lê tarô? Ou, ou faz consultas com alguém? Eu. Eu é? Uhum. Eu quero voltar. Uhum. Ah, você tá estudando, Tarô.
4: É um trabalho dessa imagem muito foda. Uhum. Eu comecei a. Eu sempre achei muito foda Tarô, uhum. né? E eu comecei a estudar. Eu cheguei nele porque eu achava um trabalho muito bonito. Mas aí depois eu comecei a. Eu nem acreditava em Tarô no uhum. começo, quando eu comecei a ver. Mas foi dando certo uhum. as coisas, eu falei, caraca.
2: Uhum.
4: É então, uma coisa
2: aí. É, eu não, eu não e... acredito, mas eu e... quero fazer também um baralho de tarô porque eu acho que todo ilustrador é. quer fazer um baralho de tarô porque é muito bonito mesmo. É é, muito mas velho. tudo bem. É, eu acredito em ilustração, então tudo bem, eu acho. Não acredito. <risos> Sim. É, tá isso. Eu, eu fiquei com vontade de voltar rapidinho numa coisa que você falou. Você falou que é, quase não faz fan art. Né? E tem algum motivo especial? Uhum.
4: nada muito forte, mas porque eu acho que eu, quando eu era menor, eu fazia muito, né, então não sei em que momento se uhum. perdeu, mas não sei uhum. não tem o
3: nenhum motivo, motivo é que ela tem bastante
2: conteúdo eu, já no trabalho. eu tenho uma impressão você <risos> se sente assim é, sufocada por fanart, às vezes no Instagram, eu me sinto um pouco
4: é, então, às vezes eu fico um pouco... Eu sinto muito isso em feira, que às vezes eu vou chegar, feira de arte, né? Essas, esses eventos, que às vezes eu vejo o estilo de uma pessoa e eu gosto muito, mas o desenho é uma alfanate de uma coisa que eu não sei nem o que é. Então, às vezes eu fico, pô, cara, faz um desenho autoral porque vai ficar fora esse seu estilo. E eu teria na minha casa, porque... Pô, eu lembro que uma vez eu fui num evento e tinha um cara que fazia uns pôsteres de filme muito lindos. E era tipo, pôster a um. E... Só que eram de filmes que eu não, sabe? Não eram meus favoritos. Tipo, você tem um pôster a um na sua casa, tem que ser uma coisa pra você. <risos> eu, fazer sim, fazer. eu quase comprei, porque, pô, ia ser... Eu falei, pô, o traço dele é lindo. Mas aí, pô, ia chegar a gente na minha casa e falar, pô, esse filme aí... E aí eu ia virar e falar, tipo, pô, então, eu não sou tão fã assim, eu só achei bonito o desenho. Aquelas pessoas que usam camisa de banda, mas não, não, é, não é fã da banda. Então, Sim. meio caído e não comprei. Então, uhum. eu, eu fico meio triste quando isso acontece, quando tem um artista que eu acho muito uhum. Uhum. foda e tem um
2: que, é um, ela, que é uma coisa, eu também penso, assim, como é, talvez isso seja uma coisa que... Será que isso tá prendendo a gente, né? Porque eu, eu, eu penso assim também, sobre o post do filme Sobre a camisa da banda Mas, é, às vezes eu penso Será que eu poderia usar uma camisa de uma banda Que eu nunca ouvi falar na vida? E aí, quando alguém vem me perguntar Eu falo, eu nunca ouvi falar É uma camisa, é uma camisa que eu tenho e daí? É? O que, que você tem a ver com isso? Não, 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 não. É, então, assim, concordo, né? Mas...
4: Vai ser mais tarde, isso vai acontecer
2: uhum, porque... uhum. <risos> é, Mas também, também ao, ao mesmo tempo, também fico pensando Caramba, as pessoas estão é, Ficam um tempo
1: demais fazendo fanart é... hum. E fica dando bola para outros artistas né? Tipo, porra, eu tenho que valorizar O seu trabalho, fica falando de outros caras Investir
2: <risos> tempo na, na própria criação, eu acho Nem tanto na própria arte, porque a gente tem Um investimento de tempo é, quando faz fan art, né, também e de, e de crescimento pessoal, eu acho né, também é, habilidade, dedicação e fazer uma coisa é, às vezes é realmente de fã, né? Você gosta tanto que quer fazer aquele desenho também é, e muitas outras vezes é, também é só para é só para vender ou é só para divulgar o trabalho que também ajuda bastante mas, enfim, assim, sem,
1: sem julgamento É mais uma... O, pro, o próximo, inclusive, pessoa que a gente vai entrevistar Só faz trabalho sobre fanart Então, vai ser,
2: vai ser um prazer Conversar com a, a Kuna Vou deixar ele para vocês O artista
4: de fanart O artista autoral Entra
2: no bar Nosso é, próximo... Nossa próxima convidada é a fanarta.
4: <risos> tem, que, tem que alegrar todas as coisas.
2: Uhum.
4: Tem que sair feliz. É.
2: <risos> Legal.
4: Mas eu acho que assim, é, só pra fechar. <risos> eu acho que é, eu acabo fazendo fanart de uma outra forma, né? Porque, hum. por exemplo. Eu coloco muito meus desenhos, por exemplo, roupas que eu quero ter, ou... Hum. <risos> eu fiz um quadrinho que eu decorei a casa com, obje... com móveis que eu queria ter na minha casa. <risos> então, é o tipo de fanart, se eu, for, se eu for parar pra pensar, você colocar coisas que você gosta nos seus desenhos.
3: Então, sem julgamentos aí pra quem é de fanart.
2: Caramba, isso daí foi uma... Você
3: acabou de dar uma dica muito boa, né? Pra você fazer um trabalho de fanart sem ser propriamente só fanart.
2: Não, tá, você expandiu. Você acabou de apresentar pra gente a fanart expandida. Pois <risos> é.
4: Pós-fanart.
2: Pós-fanart.
4: acabou. De... isso.
2: Cara, que Acabei. sensacional. Você, você quer... quer pra... Você... Já tenho aí um doutorado. Gente, <risos> seriamente. É só
4: isso que do... <risos> eu tava falando.
1: Porque essa torcida do. Peraí,
3: caralho, já tava gravando.
1: É... Foi o gato. <risos> o
2: gato.
3: Gato sem classe grosso. Gato.
4: Meu gato tá deitado aqui em cima da minha torre, eu tô preocupada dele desligar o computador. Daí fiz até uma barricada, assim, em cima do... Cara, que a pessoa que faz uma torre com um botão em cima não pensa não, em quem é tem foda, gato. Ah, não. Então, pô, não tem condição um negócio desse. É já desligou várias vezes, mas já botei uma barricada está tá Então,
2: os meus gatos, algumas vezes, já tomaram um pulso na torre do meu computador. Meu Deus assim, jogando senhora. ele, Jogando ele no chão mesmo.
4: Jesus
3: Cristo.
2: Era o... E... Tudo
3: bem?
1: Com é, essa divagação sobre gatos, eu acho que nós temos um programa, né? O que, que você acha?
3: Nossa, super, super. Dá para ficar duas, três eu horas falando sobre os gatos. <risos> então, estamos chegando no finalzinho do programa. É, como tradição, essa hora do, do jabá. Então, tá você pode falar um pouco onde é que as pessoas se encontram, divulgar. É, suas redes sociais, seu site você pode falar um pouquinho nesse momento antes da gente dar tchau
4: então é, todas as minhas redes sociais são @taissamaia, é T-A-I-S-S-A M-A-I-A -a. meu site é a mesma coisa thaisamaia.com.br e lá vocês podem ver meu portfólio todo, todos os trabalhos que a gente falou aqui e achar minha loja online e é isso, me sigam, a <risos> acompanhando meu trabalho. Eu posto muita coisa no Instagram. Então é por lá que eu acabo falando mais com as pessoas. E queria agradecer também pelo convite. Foi um prazer estar nesse podcast. E se quiserem chamar mais vezes, checar. Que... <risos> ah, a
3: gente vai ter é um... muito assunto. Então, a gente <risos> te agradece, tá? Foi ótimo o papo. Então vamos dar tchau!
1: Vamos, vamos. eu agradeço a sua presença e vou para a tradição né? quem quer começar dando então
3: dia? vamos lá, um, dois, três e já
1: tchau. tchau vai na loja
4: é o um tchau prolongado aí, aí, aí você me quebra
1: não faz muito né? foi no
4: improviso aqui foi ah, tá. no improviso